0: Miło mi, że sięgasz po kolejną porcję inspiracji z naszej konferencji. Zanim oddam Cię w ręce naszych ekspertów, chciałbym podziękować partnerom, dzięki którym to wydarzenie stało się rzeczywistością. Jednym z nich jest Inspiro. To aplikacja stworzona w laboratorium audioteki, w której nasi pracownicy mogą słuchać podcastów i audiobooków, zarówno tych rozwijających, jak i relaksujących. Więcej informacji o platformie znajdziesz na stronie inspiro.org. Dziękuję, że jesteś z nami i życzę wielu inspiracji. No dobra, tutaj mamy taki slajd z z ROG Mobile, to pewnie wszyscy pamiętacie, bo ten ROG Mobile wydawał się trwać w nieskończoność jakiś czas temu, a przynajmniej miał nim być co roku, odkąd zaczęliśmy używać używać, smartfonów. Pamiętacie pewnie, że na konferencjach i na różnych prelekcjach, predykcjach pojawiało się, że no ten rok poprzedni to był faktycznie mobile, ale ten aktualny, następny, który nas czeka, to już w ogóle całkowicie to to mobile zdominuje, jednocześnie mniej więcej dekadę po kupieniu YouTube'a przez Google i coraz większej monetyzacji materiałów wideo pojęcie rok wideo nie dawało tym razem spokoju marketerom, więc tam też się pojawiało, że, że ten rok już zdecydowanie będzie, będzie należał do, do wideo i każdy następny, nie wiem, ja nawet chyba ostatnio 3 lata temu czy 4 lata temu też widziałem na którejś prelekcji, że tak, ten, ten rok to już będzie będzie na pewno rokiem wideo. No w międzyczasie, bo jesteśmy o, mówimy o podcastingu, więc w międzyczasie ten podcasting w Polsce raczej nie był za bardzo gorącym tematem i tak na dobrą sprawę zaczął przebijać się do szerszej świadomości dopiero chwilkę przed pandemią, bo, bo kiedyś już raz pozamykano w tych domach i byliśmy odcięci od tych wielu naszych tradycyjnych ciekawych, ciekawych zajęć. Zaczęliśmy oglądać, no właśnie oglądać rozmowy, bo, bo wideokasty z jakiegoś powodu w Polsce, e, która w sumie bardzo mocno stoi tym wideo, przyjęły się bardzo dobrze. ten myśl jeszcze rozwiniemy w dalszej części prezentacji. No i tak p- pomału przechodząc do statystyk i patrząc właśnie sobie na nie, no to słuchanie podcastu nie. dopiero jakiś czas temu zostało, e, czy właściwie to nie zostało, tylko zrównało się z oglądaniem tych podcastów na YouTubie. No i to w sumie najwyższa pora, bo, bo ten międzyczas, Czyli konsumowanie treści przez, przy przemieszczaniu się, czy, czy przy obowiązkach domowych, prasowaniu siłowni e, jest właśnie głównym powodem, dla, dla, dla którego, przez który to medium podcastowe staje się aktualnie najbardziej popularnym w grupie odbiorców pomiędzy 25 a a 40 rokiem życia. No i tutaj ważna uwaga, bo, bo stety lub niestety nie nam nie to oceniać, ale tak, tak właśnie jest. Jeśli myślicie o, o podcaście, to nie możecie go nie mieć na YouTube, ale to też nie, nie chodzi mi tutaj w tym momencie o to, że. Ten, ten podcast na YouTube musi być w formie wideo, bo, bo po prostu można sobie to zorganizować jakimś prostym, prostym audiogramem. Natomiast no, nie możemy tej, tej platformy platformy pominąć zupełnie, jeśli panujemy jakiekolwiek działania, działania podcastowe, szczególnie w naszym kraju, bo, bo to jest w sumie taki troszeczkę, nawet, bo bym powiedział, e- event. E- no i. Podcast, przechodząc głębi do, do statystyk, no to jest medium, które najbardziej pozytywnie wpływa na zmianę postrzegania marki, i to, to właśnie dlatego tutaj zachęcamy Was wszystkich obecnych na, na naszej prolekcji, żeby się nim za, zainteresować. Jak widzicie na slajdzie, to są, to są nasze badania przeprowadzone już jakiś czas temu, wtedy, kiedy jeszcze tego boomu na podcasty nie było aż tak dużego. No tutaj, no, szokujące są te badania, bo to jest. 66 praktycznie procent badanych potwierdziło, że że ich postrzeganie marki polepszyło się lub zdecydowanie polepszyło się. Niekiedy się nie zmieniło, równie licznie jak po po poszczególne tutaj te inne inne wskaźniki, natomiast nie można sobie zrobić źle podcastem. Tak jak tutaj widzimy, to są skrajne skrajne przypadki, gdzie, gdzie faktycznie to postrzeganie tej marki zostało nadszarpnięte przez to, co
1: usłyszono w podcaście. Tak, dokładnie. Um, idąc ze statystykami troszeczkę dalej, um, jeśli chodzi w ogóle o, jak już wspomnieliśmy wcześniej, ta grupa odbiorców 25-40 to jest prawdopodobnie jedna z największych grup słuchanych przez podcastów, no ale oczywiście nie rekrutujemy tylko milenialsów, oczywiście Gen Z podcastów też coraz więcej, jednak um, co najciekawsze w tej grupie, um, Heavy userzy, czyli tak zwane osoby, które słuchają co najmniej kilku serii podcastów regularnie, mają ulubione aplikacje do podcastów, często układają playlisty, słuchają podcastów raczej poza domem. Natomiast light userzy, czyli właśnie osoby, które raczej raczej słuchają nieregularnie, mają jakieś tam ulubione rozmowy, ale na przykład faktycznie wolą widzieć te emocje, o których wspomnieliśmy, faktycznie to są częściej osoby, które słuchają tych wideokastów albo raczej oglądają wideokasty, no to właśnie jednocześnie są to bardziej osoby, które słuchają w domu. Pytanie, do której grupy tak naprawdę bardziej warto celować? No, oczywiście do obu, tylko że po prostu strategia tutaj będzie troszeczkę inna, tak więc mamy mamy właśnie heavy userów, którzy który, dla których format i jakość produkcji ma ogromne znaczenie, ponieważ liczba podcastów, których słuchają, jest znacznie wyższa, więc jakby też ich standard troszeczkę się tutaj zmienia. No a właśnie dla light userów dużo ważniejsze jest to, żeby, żeby faktycznie widzieć, widzieć odbiorcę. Jakby jak już tak sklasyfikowaliśmy sobie wewnętrznie te dwie grupy, to okazuje się, że to, okazuje się, że to świetnie działa faktycznie. Um, więc no pytanie, kiedy, kiedy myślimy o tym tak naprawdę, do kogo adresujemy kampanię, no to dobranie ma jakby z formatu, jest bardzo, bardzo istotne, bo o ile właśnie w Polsce, jak tu powiedzieliśmy, polska wideo dość mocno stoi, no to jednak jest to, faktycznie sprawdza się to w przypadku osób, które raczej nie słuchają tak dużo podcastów, które chcą, którym, którym bardziej na tym wideo zależy. Wówczas, kiedy, no tutaj, tutaj troszkę troszkę inaczej się to rysuje, jeśli chodzi o, o tych heavy userów. Spotify ostatnio uruchomiło taką możliwość, która pozwala również używać formy formie wideo wewnątrz aplikacji, co jest też bardzo, bardzo świeżutką rzeczą. To jest jeszcze, to jest jeszcze w, nie, w, nie w 100% dostępne w Polsce, dlatego dopiero, dopiero to testujemy. Natomiast no, podejrzewam, że to może być dość dużą zmianą, zwłaszcza z tego względu, że Spotify jest platformą, która w Polsce w tej chwili po, pośród słuchaczy podcastów jest absolutnie najpopularniejsza. To jest, to są zatrważające wyniki, to zawsze jest powyżej 50%, niezależnie od audycji, a wielu z nich potrafi być w okolicach nawet 90%. Więc, więc na pewno to jest taki domyślny rynek, który, na który warto zwracać uwagę. No Oczywiście udostępnianie podcastów w Spotify nie jest problemem, ale podejrzewam, że to, to już wielu z Was wie. No, pozostaje się cieszyć, że uruchamiają coraz więcej featureów, które pozwolą słuchaczom odkryć wasz podcast, bo tych, tych rzeczy jest więcej. Ale okej, okay, dane wyglądają dobrze. Tylko kluczowe pytanie, którego jeszcze tak naprawdę nie zaadresowaliśmy, to dlaczego w ogóle powinniście rozważyć wydanie swojego podcastu, tak?
0: Ja jeszcze dopowiem o się tego, tego Spotify, bo tutaj bardzo szybko się Spotify zaadaptowało bardzo i zadomowiło wśród słuchaczy, słuchaczy podcastów. Pamiętam jeszcze jak z 5 czy 6 lat temu patrząc na Europę, no to było jak było Apple Podcast czy tam iTunes jeszcze, który też podcasty, podcasty obsługiwał. No to Polska była wtedy zieloną wyspą, bo na tych wszystkich, wszystkich grafikach, bo wszyscy byli na, na fioletowo jak grafika, jak ikonka Apple Podcast, a, a Polska właśnie była na zielono, jak, jak Spotify. Dlatego też to, to nas może bardzo cieszyć, bo wszystkie te nowości, chociażby monetyzacja wprowadzona dosłownie chwilę temu uruchomiona już w tych panelach twórców jest też dostępna dla, dla Polski, więc mamy nadzieję, że to wideo bardzo szybko z tego za, z za oceanu również do do Polski w tym pierwszym rzucie powiedzmy europejskim i tutaj jeszcze też warto warto wspomnieć tak jak Chris powiedział, że że Spotify nam tutaj podrzuca co chwilę jakieś nowe feature'y no to teraz już też dostępne są ankiety dla dla słuchaczy do poszczególnych odcinków i można zadawać wreszcie pytania, więc przez słuchaczy właśnie do, do twórców podczas słuchania podcastu. Jest takie okienko, wymaga to, wymaga to hostingu Anchor FM, który został jakiś czas tam okupiony przez Spotify, no ale tutaj nie ma jakby przeciwwskazań zupełnie żadnych, szczególnie, że Anchor FM jest w najlepszej cenie, czyli za darmo i, i tutaj to, to, tę dobrą sprawę, to aktualnie to jest jedyna, jedyna platforma na świecie, która umożliwia jakąkolwiek integrację słuchacza z, z prowadzącymi w sensie albo z, albo z twórcą podcastu przez zadawanie tych pytań i to też może powodować tak, taką potrzebę ta, ta potrzeba integracji z słuchacza z, z podcasterem lub z podcastem lub z firmą która wypuszcza te podcasty to jest ta popularność na YouTube no bo na YouTube jednak te komentarze są obecne i żadne inne medium tego nie, na to nie pozwala. Natomiast teraz tak jak powiedziałem Spotify do, do tego też dąży, żeby żeby to było dostępne dla wszystkich i, i
1: powszechne przede wszystkim.
0: Dobrze, ja wracając Zdaję, te
1: do... ta możliwość interakcji, która, która faktycznie tutaj, jest, jeśli chodzi o podcasty wcześniej, była taką strefą, która często rodziła bardzo wiele pytań, więc to też potrafi, bo prawdopodobnie to będzie bardzo duża zmiana, jeśli chodzi o to, jak, jak właśnie odbierane są podcasty przed, przez odbiorców i jak wchodzi się w interakcję z twórcami.
0: Jasne, no my już testowaliśmy ankiety, pytając, co zmienić w odcinkach dla, dla jednego klienta, i, i to faktycznie działa, jest bardzo przejrzyste. Ankiety można ustawić czasowo, żeby też nie były cały czas dostępne. Ale to są już szczegóły Anchor FM, odsyłamy tam, znajdziecie na pewno więcej, więcej informacji. Dobrze, wracając, dlaczego powinniście rozwijać swój kanał, albo pomyśleć, dlaczego wasza firma yy, powinna ten swój, swój kanał yy, prowadzić. No to do, dorzucę tutaj fakt, że, że to medium jest najczęściej konsumowane w całości i, i średni czas przesłuchania jest o wiele wyższy niż w przypadku wideo szczególnie, szczególnie na YouTube w, w, w obecnych czasach jak przyglądamy statystyki. Nie mamy również rozpraszaczy więc słuchacz raczej nie zapomni o podcaście który, który mu się podobał no, a, a w większość słuchaczy też przyznaje się do do brinżowania całej serii. Często zaczynając od początku ja jestem przykładem że trafiłem kiedyś na, na podcast który miał już ponad 100 odcinków opublikowanych. Trafiłem na najnowszy przesłuchałem następnego a później do, tak do nową sprawę, to, to przez następne 10 publikacji nowego odcinków nadrobiłem całą serię ponad 100 odcinków, więc, więc to, to jest nie jestem w tym odosobniony, statystyki to pokazują, także tak się, tak się po prostu dzieje, tak, tak słuchacze sprawdzają, co było wstecz. To też ważne, że jeśli planujecie jakąś dłuższą serię, no to też trzeba wybitnie zadbać właśnie o pierwszy odcinek, bo niekiedy mówią sobie ludzie, że a dobra, wypuszczamy jak jest ten pierwszy, a często nam się zdarzało też, że, że ten pierwszy odcinek później był podmieniany, w sensie albo nagrywany jeszcze raz, albo, albo jakoś trzeba podbijane, bo nikt do tego nie przyłożył się na, na początku przy publikacji, a w 90 przypadków pierwszy odcinek jest, patrząc nawet długofalowo na przestrzeni kilku lat najczęściej słuchanym, słuchanym odcinkiem, jest ten pierwszy, to, to powinno być coś, co, co faktycznie jest do, dopracowane jak najbardziej się
1: tylko da tak? e... pozwolisz mi się tutaj wtrącić jest też właśnie to, to jest też ta reguła która która w podcastingu bardzo często się pojawia i bardzo często można usłyszeć takie motywy, motywacyjne zdanie że najważniejsze to zacząć a później oczywiście można iterować i zrobić ten podcast lepszy tak. Jeśli jest się twórcą, ale jeśli jest się marką, no to jednak tutaj na szali stawia się dużo więcej i zdecydowanie dużo ważniejsze jest opracowanie tego, bo faktycznie ten pierwszy odcinek będzie bardzo, bardzo długo wizytówką i tak jak Paweł właśnie wspomniał przed chwilą, jedną z najpopularniejszych dróg odsłuchiwania podcastów jest jednak słuchanie ich od początku. Jasne.
0: Dobra, no to w, w ostatnich latach, co w sumie nas bardzo bardzo cieszy jako producentów i jako też twórców podcastów, marki zdecydowały się eksperymentować z, z podcastami. Zastosowań podcastów w employer brandingu jest mnóstwo, bo za chwilkę też pokażemy przykłady, które realizowaliśmy, więc tam będzie, będzie troszeczkę więcej szczegółów. No niech za dowód tej popularności też może poświadczyć fakt, że że spośród kilkunastu styli i form, w jakich zrealizowaliśmy wszystkie nasze serie patrząc od od początku istnienia naszego studia producenckiego, no to celem marketingowym, najczęściej najczęściej pojawiającym się właśnie był employer branding, więc więc ten cel można można realizować oczywiście na kilku płaszczyznach jednocześnie, ale to może teraz przejdźmy do konkretniejszych przykładów.
1: Dokładnie, bo podcast w ogóle okazał się wspaniałym środkiem do tego, żeby dać dać platformę do tego, żeby wykazać się medialnie osobom, które nie miały wcześniej takiego doświadczenia, ale jednocześnie miały bardzo duże znaczenie dla współpracy z marką. I tak właśnie zrobiliśmy to w przypadku Impact Stories realizowanego dla Deloitte, gdzie zaangażowaliśmy nie tylko pracowników, pracujących w warszawskim biurze Deloitte, ale także studenckich ambasadorów, którzy jednak dopiero dopiero zaczynają swoją drogę zawodową i dla nich to też było bardzo ciekawe ciekawe wyzwanie, bo mieli za zadanie tak naprawdę przeprowadzić wywiady z, z pracownikami firmy w taki sposób, żeby nie tylko dla siebie zdobyć jak najbardziej wartościową wiedzę, ale też oczywiście, żeby zaspokoić tutaj ciekawość słuchaczy, między innymi innych studentów, którzy prawdopodobnie mają te same pytania i też rozważają potencjalnie karierę w tej firmie. To okazało się bardzo bardzo ciekawym, bardzo fajnym ruchem i właśnie ambasadorzy firmy mogli nie tylko poszerzyć swoje kompetencje, ale też zacząć pracować nad marką osobistą. Mieli okazję zdobyć bogatą wiedzę biznesową od kluczowych dla firmy osób, między innymi partnera zarządzającego Deloitte w Polsce. No i właśnie i jednocześnie jednocześnie to pozwoliło połączyć świetnie sam podcast z kampanią z kampaniami promocyjnymi do takich, do takich inicjatyw jak na przykład Akademia Biznesu, na które faktycznie zapisywało się dużo więcej osób, no bo podcast pozwolił im zdobyć rzetelne, dobrze skondensowane informacje, które no często, gęsto nie udaje się przekazać formą pisaną, nie, nie, nie każdy ma ochotę, faktycznie, albo, albo po prostu czasami może nam umknąć, kiedy, kiedy mielibyśmy przeczytać, co się dzieje, a korzystając z tego międzyczasu, Faktycznie, faktycznie, odbiorcy, faktycznie odbiorcy mogli sobie odsłuchać podcast, powiedzmy, jadąc gdzieś komunikacją miejską i przynajmniej wiedzieć, czy w ogóle jest to, jest to dla nich dobry, dobry kierunek. Więc tutaj, tutaj ten, ten, ten argument zdecydowanie przeważa i to nie jest jedyny taki, taki przypadek. Też produkowaliśmy podcasty rekrutacyjne też nie tylko dla firm, ale i uczelni. I w przypadku Akademii WSB to też było dla nas bardzo, bardzo interesująca obserwacja, ponieważ pracownicy nie tylko chętnie występili w podcaście, w tym przypadku było to ponad 70 osób w sześcioodcinkowym sezonie, więc porozmawialiśmy z wykładowcami, porozmawialiśmy ze studentami, z władzami uczelni, a także z praktykami z firm, którzy prowadzą zajęcia już dużo bardziej specjalistyczne, na tej uczelni i okazało się, że po rozpoczęciu nagrania sami byli zaskoczeni tym, jak chętnie opowiadają o tej uczelni, o organizacji, którą reprezentują, bo to nie był jedyny taki przykład i w ten sposób udało nam się zyskiwać nie tylko szczere, interesujące odpowiedzi do tej reportażowej formy podcastu, ale też osoby wyznaczone do wzięcia udziału same z własnej inicjatywy bardzo chętnie promowały uczelnie dużo chętniej niż wcześniej i faktycznie ich aktywność na chociażby na LinkedInie ze względu na podcast bardzo, bardzo się rozkręciła z tego względu, że dla nich to było nowe doświadczenie. Co oczywiście nie jest rzeczą, którą zawsze będziemy robić, ale jednak był to jakiś, jakiś dodatkowy, była to jakaś dodatkowa korzyść, której, której sami się nie spodziewaliśmy. No i oczywiście nie tylko, nie tylko wykładowcy, ale też studenci zaczęli, zaczęli tutaj bardzo mocno bardzo mocno promować uczelnie przez ten podcast, więc jak się okazuje, również od tej wewnętrznej strony ta korzyść jest spora. Jest to szczera motywacja i szczere jakieś poczucie, że jest się częścią jakiejś organizacji, a nie tylko i wyłącznie przygotowywanie materiału marketingowego, który jest gdzieś tam zlecony na zewnątrz.
0: Tutaj kolejnym przykładem jest Points of Change od, od Accenture i tutaj zdecydowaliśmy się na, na bardziej ta, tak zwaną tradycyjną formę podcastu, czyli, czyli rozmów dwóch, dwóch osób po prostu na zasadzie wywiadu lub, lub rozmowy bardziej niż, niż wywiadu, co generalnie jest bardzo polskim wymysłem, bo w stanach tego tradycyjnego tego podcastu nie ma, nie ma czegoś takiego, a tutaj stwierdziliśmy, że i tak, i tak chcemy te te proste formy wywiadowe, formy rozmów i wpadliśmy na taki pomysł, że dogramy, stworzymy i nagramy i i jakby wstrzykniemy pomiędzy treści tych, tych rozmów aktorskie scenki, więc te scenki dotyczyły tych tematów, o których były, były odcinki i dyskusje i tak na dobrą sprawę tutaj mieliśmy ponad 30 aktorów za, zaangażowanych, w aktorów głosowych, profesjonalistów przy tym sezonie dla, dla Accenture i te scenki również były świetnym, świetnym uzupełnieniem kampanii kampanii promocyjnej. Później same scenki też pełniły rolę promocji poszczególnych poszczególnych odcinków. Tutaj jeszcze mamy teraz przykład dużego gracza, który w przyszłym roku wejdzie bardzo w audio, bo realizujemy bardzo dużo rzeczy aktualnie i mamy też ambitne plany na 2022 rok z z marką CCC, która dla której między innymi nagrywamy właśnie onboarding audio. To będzie prawdopodobnie pierwsze, o którym wiemy. Może ktoś ma, także jak wiecie, że ktoś ma, to, to, to chętnie o tym usłyszymy. Natomiast tutaj, jakby będziemy automatyzować, proces onboardingu również, również w audio i to będzie bardzo ciekawa realizacja, szczególnie, że, że CCC bardzo mocno, jak powiedziałem, idzie, idzie w audio i tam pomysł mamy niesamowicie dużo, więc zachęcamy, żebyście śledzili tę markę w najbliższych miesiącach.
1: Dokładnie. Jak wspominaliśmy wcześniej, tak, w Polsce jest to określenie tradycyjnej formy podcastów, no jednak już cieszy nas to, że coraz częściej już spotykamy się z zainteresowaniami, z briefami na troszeczkę inne formaty, bo oczywiście możemy robić chat shows, możemy robić reportaże, możemy robić podcasty szeroko rozumiane jako narracyjne. Dlaczego? No ma to, ma to ogromne znaczenie, bo w, o ile w takim bardziej zdemokratyzowanym środowisku, jakim są podcasty autorskie, jakichś twórców internetowych, oczywiście no, można, można skupić się na... E, na tej, na tej formie po prostu rozmów, jakby prowadzący często może robić coś unikatowego, może zadawać bardzo, bardzo nietypowe, czasami niewygodne pytania, może te, te rozmowy mogą być bardziej bez filtra, jasne, no ale w przypadku podcastów brandowych, no nie możemy sobie na to pozwolić, i tutaj zasada jest zgoła inna. No tutaj e, zasada, której, na którą trzeba zwracać uwagę, to jest wyróżnij się albo zgiń, bo to, co zrobimy w pierwszych kilku minutach, jakich zabiegów użyjemy w przypadku formatu, stylu montażu, e, tego, jak bardzo charyzmatyczny jest prowadzący, to zdeterminuje, czy słuchacz w ogóle z nami zostanie bo ja wiem, że to może zabrzmieć bardzo brutalnie, ale prawda jest taka, że mało kto chce, albo nawet nikt nie będzie chciał słuchać firmowego podcastu o czymś, co już usłyszeli gdzieś indziej. I gdy słuchacze, otwierając, dajmy na to Spotify, szukają czegoś ciekawego, to brandowy podcast zazwyczaj nie będzie ich pierwszym wyborem, bo patrząc z ich perspektywy, Dlaczego miałby być? Więc, tak, wracając na chwilkę do, do tej rekrutacji, to choć testowaliśmy już wcześniej podcasty rekrutacyjne i możemy z radością stwierdzić, że wyniki ilościowe potrafią być świetne, bo to są. Mieliśmy wyniki w dziesiątkach tysięcy odsłuchań i faktycznie. Na przykład ogłoszenia rekrutacyjne, które robiliśmy wcześniej, to już było i na przykładzie, i na przykładzie Noki, i na przykładzie też podcastów, o których wspominaliśmy już dzisiaj, um, pozwoliły nam by, na trafienie naprawdę niezwykłej liczby osób. To przede wszystkim chodzi o um, o te wyniki jakościowe. Przede wszystkim chodzi o to, żeby kandydat dowiedział się więcej o kulturze firmy. Dowiedział się, jakby co powinien wiedzieć już, już o firmie tak naprawdę już przed rozmową kwalifikacyjną, przed onboardingiem. Nie musi wtedy researchować niczego sam. No i jeśli nawet nie zaaplikuje no to na pewno Was zapamięta i ten podcast już w w dalszym ciągu nawet będzie trafiał do osób, które może i nie zostaną nawet kandydatami, nie mówiąc już o o zostaniu pracownikami, ale zdecydowanie będzie w dalszym ciągu mógł bardzo pozytywnie wpływać na na wizerunek firmy, a to jest jest korzyść, której której raczej nie da się osiągnąć bardziej tradycyjnymi ogłoszeniami. Panowie, jest
0: mi niezmiernie przykro, ale taka moja niewdzięczna rola, że minął już zarówno czas prezentacji, jak i czas sesji Q&A i ja próbowałam tutaj dawać Wam sygnały, nie wiem czy, czy widzieliście natomiast jest już 9.54 i według mojej rozpiski jest to czas. Pytanie, czy zmieścicie się w minutę z zakończeniem i podsumowaniem? Zmieścimy się. Dobra. Zrobimy to bardzo, bardzo szybko. To jest slajd, który w ogóle pokazuje, jeśli znacie podobne czasy wysłuchania bo obejrzenia na YouTubie, no to to jest dla Was mega zaskoczenie. Ten odcinek ogólnie ma 8 sekund więcej. To jest średnia średnia czy czasu wysłuchania kolejnego odcinka. Kilka tysięcy wysłuchań, cała seria ma bardzo zbliżone, zbliżone wyniki. Pamiętajcie na koniec jeszcze tylko pod, pod, podkreślę, że to jest budowanie wizerunku i tutaj na sprawę traktujcie podcasty jako działanie długofalowe, bo te odcinki nawet przy zamkniętych seriach, które już nie mają nowych odcinków są E, są e, słuchane cały czas i to też widzimy w statystykach, które, e, które obserwujemy. E, co, do, co do ceny, to zastanówcie się, czy wolelibyście sezon podcastu, czy kampanię outdoorową, ta miała być to kampania outdoorowa faktycznie rekrutacyjna, bo mieliśmy też przypadek, że nasz klient doznał global, ogólnopolskiego lockdownu podczas kampanii, e, kompa, kampanii outdoorowej, więc tam podcasty się dobrze, e, dobrze sprawdziły. Tutaj macie jeszcze szybciutko link, na którym możecie posłuchać przykładów, o których których mówiliśmy. Mam nadzieję, że ta prelekcja dała Ci przynajmniej jedno cenne przemyślenie. Kolejne znajdziesz na hr2022.pl. A jeśli wciąż będzie Ci mało, to możesz zerknąć do książki Evidence Base HRM, która jest dostępna na stronie ebhrm.pl. Z kodem HR2022 otrzymasz ją 30 zł
1: taniej.